0: До седмицата на Дарик Радио. Добър ден отново, Константин Вълков. Е за вас Красимир Каракачанов, ВМРО. Здравейте. Здравейте. Отзи дед попаднах на отличен текст, с който отново припомня нещо, за което сме говорили неведнъж в това студио, че анализът на събитията от най-новата ни история, от българската история, някакси изключва често външната гледна точка. Има десетки френски, немски, италиански, какви ли не книги, посветени на това, което се е случвало в България тогава. И ми се ще да ви прочета един отказ на вас и на нашите слушатели от книгата Опасната зона на Европа, автора е известния английски историк Хенри Чарлз Уудс, който пише следното. След обявяването на българската независимост на два пъти посетих България. Първия път едва успях да просредя продължаващите преговори между българи и турци които в този момент рискуваха да доведат до открит разрив между двете страни. При второто си идване можах да поруча по-обстойно какво носи признаването на княз Фердинанд за цар на българите. Както и какви са съответните предимства и недостатъци, които България ще извлече от обявяването на своята независимост. Със сигурност българите заслужават похвала за голямото спокойствие, което проявиха през цялото време на кризата. През октомври 1908 година, пише Хенрих Чарлз Ууц, бе лесно за армията на ново се държава да превземе Одрин, ако ли не и да стигне до стените на турската столица. Въпреки удобния случай обаче, който се предостави на България за да реши веднъж за винаги всичките си проблеми, а оттам и македонския въпрос, българското правителство, основателно или не, според мен основателно, предвид на отношенията на великите сили към младотурците, се опита мирно да уреди конфликта между София и високата порта. Да реши за завинаги всичките си проблеми от там и македонския въпрос колко добре казано казва Хенрих Чаусулт. Как ще коментирате този отказ?
1: Вижте, човека го е писал горе-долу по това време, така са му изглеждали нещата, но България към 2008 година все още не е готова да воюва с Турция. Тя и към 12-та година е почти готова, но не напълно, отгледна точка на модернизация на армията, преворъжаването на армията и така нататък. Но има и нещо друго, което той пропуска, тъй като като съвременник mm-hmm. на тези времена, при липсата на телевизии, радия като Дарик или пък интернет,
0: радиосветът му на да възприятие да, е по-малък.
1: Също радиосветът на възприятие и на информация е малък от пресата, само единствено от печатната преса където новините са с някако дни закъснени. Всъщност, турци тогава предприемат и, макар и фиктивни, но никой не знае по това време, че те са фиктивни мерки. Те въвеждат конституция, обявяват Турция за парламентарна държава, обявяват създаването на партии. И това изглежда и на българи, пък и на, на България, пък и на другите съседни държави, като една възможност техните населения въпреки това, че българите са около 60% от населението на Тракия и на Македония, това имаме гърци, имаме албанци и така, да. а, Изглеждам като една възможност по парламентарен път с политическа борба не с оръжие и кръв, да воюват за своите права. За съжаление, този период продължава много кратко. от края на 1908 до към началото, от пролета на 20 та година, която много турците всъщност показват истинските си намерения, суспендират конституцията, разпускат парламента и започват репресии, основно, в 90% спрямо на население. Тогава, разбира се, и България за пореден път, и т.е. за последен път се убеждава, че трябва да се търси военно решение. Както беше казал един български политик по това време, макеновски въпрос може да го решиме или с автономия, или с анатомия. За съжаление, турците не се съгласяват на автономия и се стига до Балканските войни.
0: Все пак обаче, исторически погледнато, този период в някакъв смисъл се остава и с а, дипломатическото решение. на Вижте, този част период, от... въобще нещата. периода
1: до Първата световна война, бих казал един златен период в историята на Българската държава, т.е. един успешен период. от освобождението България върви напред създава много мощна образователна система, открива университет, създава интелигенция или по-точно появява се тази интелигенция, която не е само възпитаник на Софийския вищо педагогическо училище тогава в София. Много българчите след освобождането отиват да учат на Запад, в Русия и така на но забележате, в 99% се връщат да строят новата си държава. Техните родители са ги учили или са ги възпитавали не както сега, много хора възпитават децата си, бяга и мама на Запад, защото тук нищо няма да стане. А са ги пращали на Запад да учат и си им казвали връщаш се да поемеш семейния бизнес или да служиш на държавата си. За възпитанието на тези българи има и по събитията от Първата стова война, от Балканската война преди това, когато хиляди българи се прибират от чужбина. Включително Съединените Американски щати се дигат, има специални комитети, които там на место ги организират качват се на параходите в Бостон, стигат до Европа и отиват на фронта. Прето на нас също, при много по-тежки условия, защото се пак воюваща Европа, 15-те година, много българи също напускат работа, изгодния лъскъв и в сравнение с България лъскъв живот в Америка се прибират да воюват. Въпрос на възпитание. Бисмарк го е казал, вече след като се пенсионира, в стария и най немски канцлер, бих казал, многократно по-успешен и от го Меркъл, което горе-долу, колкото него управлява Германия, а, което е на Германия, на въпроса на един журналист, английски, ако не ме лъжи паметта, как успяхте във нали, вашата кариера в няколко войни да решите немския въпрос, т.е. да обедините Германия от 36 разпокъсани държавици и свободни градове да направите един мощен райх. И той отговаря последния начин. Войната се печели в класната стая. Тоест, както възпитаваш бъдещото поколение, така утре ще бъде управлява на държавата ти. И тук е разковнечето. Дълго време в България младите поколения бяха подложени на политическа и идеологическа индоктринация.
0: Е така да. Той Бисмарк казва и, че основното е да правите история, а не да я пишете и го доказва. Да, с... Така е. Така.
1: Сега, разбира живот... се, има за желязната, за желязната ръкавка дефена ръкавица, но Тага, да го оставим не, на това. Но, но
0: нека тогава тъй като беше седмицата. На Има нега, ли се кало са? за тези хора?
1: А и тъй като започнахме с история, днес е един исторически ден. На тази дата, 1916 г. българската армия освобождава град Добрич. След Добричката епопе, след преди това, боевете, които се водят преди това, а, този ден, така че днес е празник на град, на град Добрич, аз бих казал на всички българи, не само на доброджанци, един празник на всички българи, защото със силата на българското оръжие и волята на българския народ беше решена една справедливост, беше възстановена една справедливост. Добро, се върна в пределите на майка България, тъй като беше откъсната 13-та година от румънците с помощта на Русия.
0: Нека тогава да ви питам така. Оценките за независимостта продължават да не са еднозначни. Има анализатори, които винаги ще отбелязват, че само за 10 години страната ни преживява две национални катастрофи, предходният период е бил белязан от економически и социален възход и така нататък. Най-важното тук обаче е един друг въпрос. Готови ли сме били ние българите за своята независимост и тази липса на готовност, която може би и сега се усеща, какво е? Защо сякаш съпровожда житието и битието ни до днес?
1: Я ще ви направя да един анализ. В българската история, след освобождението от турско робство, имаме, или дори ако започнем, дори, дори преди освобождението, има няколко неща, които ние все още ги изучаваме в учебниците, т.е. децата ги изучават все още в учебниците, въпреки опитите на всевъзможни суросоидни структури да пренапишат българската история. И да ни лишат от самочувствие и от съзнание, че сме българи, да ни направят една маса аморфна, както между другото марксисти или ленинисти искаха да го направят. А, и събитията, примерно, вземете априлското Е Едно събитие, което довежда до освободителната руско-турска война и освобождаването на България. Вземете Съединението, 1885. Замете независимостта на 22 септември 1998. Това също са успешните събития до началото на как да кажа, на неуспехите, кога България е постигала успехи. Тогава, когато нейният политически елит е имал самочувствие и съзнание, че със собствените си сили, със силите на собствения ни народ, можем да си решаваме проблемите. Защото априлското възстание става въпреки съпротивата на Русия. Те няма интерес ние да правиме възстание да и да им разбътваме политиката, защото тя е ангажирана с други процеси в това време. А, Съединението на България става въпреки нежеланието на Русия и победата над Сърбия в, в войната се дължи на българските офицери, защото Русия изтегля не само администрацията си от България, но всички свои офицерски кадри от българската армия. Независимостта въпреки нежеланието на великите сили. Тоест България тогава, когато имала волята и самосъзнанието, че сама решава своите проблеми, е постигала успех. И кога започват неуспехите? 12-та година. Ние се гордеем с победите в Балканската война, превземането на Одрин и много други сражения. Но, всъщност, Балканския съюз е под чужда диктовка. И той е в, в услуга на друга държава, в конкретен случай на Русия. Влизането ни в Първата Световна война, макар, че има настроение в обществото, то става пак под, как да кажа, вършен натиск, под формата на различни оферти. Извода е такъв за мен, когато българина е решител на себе си, не е чакал някой в Москва или в Брюксел или в Берлин, Париж, Лондон или Вашингтон да му дава съвети какво да прави, Успява. Ще ви допълня обаче. Когато е чакал някой друг да му решава проблемите, както чакаме последните 32 години, чакаме някой друг да ни каже какво да правиме, кое е демократично, какви са стандартите, кое е правилно, кое не е правилно, всъщност какво се превръщаме се в една маргинална страна с намаляващо и застаряващо население, защото 90-та година бяхме 9 милиона, сега ще видите преброяването, ще бъдеме малко над 6,5 демографска катастрофа, застаряващо население, политически страсти, тъй като давна в България вече няма политически партии, поне последните колко 20-ти на години е модерно да се говори за проекти. Започваме да с проекта НДСВ и много Ние ще да до там, горим. само за да завършим тази Тоест, тема. Тоест няма каузи, няма идеали. Защото... Има чукане на вратите да. на различни посолства. Едните чукат на американското, другите чукат Но... на руското и чакат някой от там да ги поощри, да ги подкрепи и да ги окуражи да, да направим нещо.
0: Вопроса независимостта и зависимостта а... В началото на това предаване стана дума за австралийската сделка с подводниците, обидата над Франция, обвързването на Австралия с САЩ и Великобритания, заради което ви питах за несивесимостта, защото нямате ли от една страна чувството, че такава страна като България отдава малко по-голямо значение на независимостта, което не винаги отговаря на реалната и стойност, защото ще ви кажа, поначало независимостта в днешния свят едва ли има, освен няколко държави, които ги броим на пръстите си, докато има много други държави, които много умело използват зависимостта си и зависимата си позиция и получават облаги за себе си.
1: Вижте, аз не съм съгласен с едно подобно определение. Да си васал на някого, първо не ти прави чест и второ, каква точно облага ти носи. Ние след като бяхме 32 години се озъртахме, чукахме по чуждите врати и чакахме някой да ни вкара в НАТО за да ни пази НАТО или да влезем в Европейски за да ни храни Европейски съюз. Какво точно получихме? Тъй като актуалният въпрос сега са цените на тока, спекулата и така ми Извинявай. Това, което се случва в момента е следствие точно на тази зависимост на българските политици от външни фактори, които ни принуждаваха да игнорираме, а нека да кажем директно дума, да унищожаваме нашата енергетика. Какво беше затварянето на първите четири реактора на Козлудови? Ако не ослужване на чуш интерес. Защото, нека си го кажем в прав текст, без да се сърди някой. А, тогава не обясняваха тогавашните управляващи, бех един проект, нов демократичен проект. НДСВ, че това е цената да влезваме в европейски съюз. Това въобще не беше вярно. Просто натисна френското лоби, затворихме четирите реактора на козу и защо? Не защото те бяха опасни, вредни или не бяха модерни. Напротив, бяха минали всички проверки, буквално една година по-рано, и ни бяха казали, че те могат да функционират още 20 години. Ми защото просто в Френска, една френска банка беше инвестирала в един проект в ядрена централа в Румъния, така наречената централа черна вода. Само, че при Айдско злодой, който произвежда най ефтиният ток в Европа, и е монополист на пазара. България беше монополист на енергийния пазар в страни като Турция, Сърбия, въобще бивше, цялата бивша Егославията, включително Италия в пиковите моменти, Гърция и така нататък. Също пазара беше заед от нас. Трябваше. Просто ние да бъдем извадени от пазара това добро ли е като липса на суверенитет? Не, не А тази зелена сделка, за която продължава да се мълчи, защото дори в миналото правителство, каквото и да приказват, сега виждам, че служимото правителство да, да оправдае своята некадърност, да обоздае спекулата в енергетиката и спекулата с цените на основните хранителни продукти и така надъка, се опитва да прехвърля вината на предишното правителство. Ме извинявайте, ама, а, поне три пъти за тези 4 години, именно а, ние патриотите бяхме тези, които спирахме дигането на цената на тока. Кевър не вдигаше цената на тока, защото щеше да падне правителството. А, сега какво се случва? Спекула. Всички знаем, че е спехова. Вашата предишна гостенка започна, тя да спомена август месец, точно така, първата спекулация, която беше направена с цената на тока, е август и се знае коя е причината една частна фирма, която си гоняше своите интереси, но къде но беше на
0: Тока не е изолиран български но, проект. Естествено, че на това,
1: не е изолиран български проект. А, про, а, проблем, но когато ти си разрушил възможност да изграждаш собствена енергетика, да осигуряваш приемливи цени, когато така наречената енергийна борса всъщност не е никаква енергийна борса, а ослужда на някакво частни интереси, а, които си играят с цената на Тока и те видяха, че заето в болната си амбиция да изчегъртва някого, не се занимава със съществените проблеми, просто си направиха едно спекулативно действие в тая посока. Също и цените на хранителните продукти. Абсолютна спекула. И затова не е вино, предишното правителство. Я погледнете Кевър, контролния орган. Председател на Кевър е човек, който принадлежи на демократична България, бивш техен депутат и техен фен. Вътре имате представители на БСП, представители на ДПСЕ, кевър, независим орган. На патриотите представители има, на ВМРО Няма. Така че, ако говорим за енергетиката, какво трябва да се направи? Първо, с пекулата през енергийната борса. Второ, този кевър в този му вид, е абсолютно м- безмислен, той трябва да се махне. Трето това нещо, което, говоряки в перспектива, защото този проблем сега, дори да успеем да го окрутим по някакъв начин, и то начин на един засилвайки присъствието на държавните предприятия, защото една от грешките на служеното правителство е че намали производството на електроенергия от Тецмарица Марица 2. Уж заради вредните емисии. Не, не беше заради вредните емисии, а за да бъдат обслужени интереса на някои частни фирми, които произвеждат така наречената алтернативна зелена енергия от вятър и от слънце. И ако погледнете ги фирми, с кого са свързани, кои а, олигарси, както е модерно се казва, стоят за тях. Те не са свързани с правителството, или с, с бишото правителство или с някои от бишите политици. Те са свързани с някои партии, които днес искат да не учат на Така че тук е спекулата и тук е, как се казва, играта. Но в перспектива, ние ако не реализираме а, един от двата проекта, Белене или Седмия бок на Козлодой, в бъдеще ни чакат а, много неприятни неща. Ако не успеем да предоговориме и то по един ясен и категоричен начин присъединявайки се към страни като Унгария, Польша, които също поставят този въпрос. И не само тези две държави и някои други източноевропейски държави. Ние буквално слоговики на тази зелена утопия, която ни се налага по един брутален начин и което се налага в самата Европа по брутален начин, а, ние просто обличаме нашата економика на фалит. И тук не е проблема Макар, че той е съществен, че цената на тока се отразява на всеки един гражданин. По-глобалното е, че удря бизнеса. Много предприятия, вече много фирми, вече фалираха и затвориха. Огромни предприятия фалират, т.е. затварят, защото е скоп, този, а, този скоп на, на цените на тока, особено за промишлени нужди, особено за бизнеса, е убийствен за тях. Ние обличаме на смърт българската економика. И тук решението е това да избереме дали да имаме суверенно поведение, т.е. да устояваме български интерес и да кажеме господа от Брюксел, много хубаво, вие там разни утопии си правите, нали? въртите си разни схеми а, за това, че и някакви зелени ви пълнат главата си ни глупости. Да, ама това не отговаря на българските реалности. Да, може би Германия може, макар че се съмнявам, че тейки анализите, че и Германия няма да издържи само, че Германия си прави сметката да компенсира тези загуби с по-ефтина газ през северен поток. Ние кого напряхме с южен поток, кого направихме с трабата от Турция? Нищо. Какво се случва с нашата енергетика? Те отива на умиране. Държавата, която беше най енергийната нация и имаше най-добрата енергетика в източна Европа, пък да не каже и централна Европа, Uh, в един момент ще се окаже най-големия, само след някой друг година, ще се окаже най-големия на. Вие може енерия. да
0: повлияете на тези процеси, ако бъдете част от следващия парламент. Да, влияеме,
1: както и в. Да поговорим за изборите? Докато, докато, показва... докато бяхме в управлението, това лесно може да се провери. Uh, всичко това е протоколирано по заседание на Министерски святия. Ние бяхме хора, и казахме не спекулативно. За приглашните избори, какво каза анализа. Ви. От тук натъка влияеме с това, че сме първите, които скочиха и казаха, това е спеколата, и като темата с монополите и спеколата беше една тема, която ВМРО започна да развива още 2011-2012 година. За съжаление, българските политици нямат суверенно мислене. Те се притесняват, защото да удариш монопола на големите търговски вериги, то да ги удариш, не да ги изгониш от България, както примерно, направи Орбан, а да им наложиш квоти за български стоки и норми, при които те не могат да дезавоират българския производител, да го изнудват и да го мачкат. Как да стане, като почнаха да се обаждат ни посланници? Нашите български политици клекнаха и се свиха в кюшета, защото нямат самочувствие, нямат суверенно мислене, те са свикнали да разсъждават слугински. Тук е проблема. И на въпроса, суверенитет или независимост, разбира се, че винаги в света, вие казахте, някои велики сили могат да си го позволят, могат. Те си го позволяват, но винаги е в света имало велики сили и те винаги са преследвали само единството своите интереси.
0: Кажете какво показва вашия анализ? Къде сбъркахте дали кампаниино, дали медийно, ако щете, че бяхте изместени от други парти... партии, не от Всъщност чисто патриотична партия, ако щете, националистическа, липсва в последните
1: два парламента? Вижте, ние а... направихме няколко грешки. Може би в желанието си да бъде на коректне? Бяхме коректни в, до края на мандата с предишните си партньори. Макар, че пак казвам, това, което ние бяхме заложили като програма и по отношение на пенсиите, сега ги гледате, парламента се надпреварваше като на циганска сватба да дига минималната пенсия. На нас ни костваше близо две години борба с коалиционните партньори, докато го наложиме, Но го наложихме. Бехме обещали 300 лева минимална пенсия и го направихме. Ще ви припомня гласуване, при които БСП излизаха от залата, ДПС гласуваха против и ГЕР гласуваха въздържали си, предложенията ни не минаваха. Сега гледам, БСП и ДПС се надпреварват като на нациганска сватба. Единия дава коня, другия коне и каруцата и така нататък. Защото идват избори. Uh, семейно по облагане. Тук госпожа Манолова, каза за предложенията, как да се дигнат uh, майческите дано, всъщност всичко това започна, защото ние въведохме този принцип, семейно подохното облагане. Uh, в uh, миналото правителство. А какво се случи? Първо това, всяко едно управление трупва своя негатив. Аз не искам да казвам, кой е по-крив, кой е по-прав, няма да звучи красиво, ако говоря аз много грешки бяха правени, естествено, че няма съвършени управление и ние си понесохме негатива от участието си в управлението. Финално, Първо. Финално. Второ. А, беше пълна грешка на вторите избори 11 юли, това, че а, решихме, след като малко не ни достигна на първите, тогава замахме 365, да търсиме коалиция с политически субекти, които явно нашите избиратели, собствените ни избиратели не, не приеха. 40% от гласувалите на първите избори за ВМРО не излязоха да гласуват. Те не гласуваха за други. Едва 10% от тези, които са гласували за нас и 17-18 хиляди души, се прегрунтираха между първите и вторите избори. Но 40% не гласуваха. Т.е. тъй като не ни да харесва, коалицията на
0: следващите избори, която направихме, ще... Си, се, това го заявихме още. И последен недавно. въпрос, тъй като на едни от президентските избори, вие лично имахте един сериозен вод над 15%, а, много от, от анализаторите небесно основание твърдят, че президентска кандидатура на малка партия действа като локомотив
1: при не избори две в едно, мислите не съм ли да си сигурен, че, Не съм сигурен, че е точно така, но, както казват древните пантерей. Всичко тече, всичко се променя. Това, че за мен и господин Нотев на миналите избори гласуваха близо 16%, това бяха около 600 и гласа, гласа или малко повече бяха, забравих, но означава, че, че същите хора ще гласуват пак. Но за мен пак казах, изборите не са участие заради самите избори. Две много е доказало в своята практика последните години, последните 20-30 години. Последните 15-20 години в България не се раждат партии, не се раждат субекти, които имат кауза, имат идеология, раждат се проекти. Проект за това, те самите си го наричат проект, това е проекта на канадците и така надатък. Uh, всъщност това са едни проекти, за които стоят определени економически интереси или външни геополитически интереси. Те минават, обслужват този, който трябва да обслужат, На за президента Разнасят сега. и брика да. и след това бъдат забравяне. Няма да подкрепиме никой. Ще, ще имате ли кандидат? Така имате имате в... В да че битката трапил? за президентските избори е битка, в която ние ще влеземе. Има няколко простички неща, които искаме да бъдат чути отново, защото на изборите през април и през юли нямаше чуваемост. Всичко беше до горе-долу. Едно от нещата, което казах още миналата година, септември, докато основните политически сили, докато основните институции, президентство, министерски съвет, парламент, основните, как да кажа, играчи в държавата, не седнат, и не се разберат кое е важно за България енергетиката, демографската криза, интеграцията на циганите и маргиналните общности, престъпността, корупцията и така дака доходите и конкретни мерки. Без значение кой ще управлява. Дали ще управляват леви и десни, макар че в България няма ни леви, ни десни в момента. Всичко е борба за баницата. Държавата няма да върви напред. С омраза, с противопоставяне. Никой не е спечелил в световната история, камо ли в българската. Другото нещо, което е, айде да помислим по една друга тема Президентската република. В край на кращата видно е, че в България страстите има кой да ги разпалва и те не отихват. Виждаме два парламента, а и преди това сме виждали други парламенти, които са тотално некадърни да свършат нещо полезно и да изберат правителство, камо ли да формулират някакви каузи и цели пред българската нация или да намерят решение. Казвал съм го още 99-та година съм го предлагал. Предлагах го и 2007-та година. Предлагах го и миналата година, като правиха ремонт и в Конституция, да помислиме за един по силен модел на президентска република, в което Президента не само да излиза и да дига юмруки и да призовава хората да протестират, но, но да дава, да има възможност на законодателна инициатива, да може да бъде реален стожер, но и реално да носи отговорност.
0: Прекъсвам ви до тук с отговорност. Ви. Мисля, че това е хубава дума. Красимир Каракачанов, ВМРО, в студиото на Дарик.